0: Türchen 9, 73 Meter unter der Oberfläche. Wir befinden uns im Jahr 1782. Auch heute beschäftigen wir uns mit dem isländischen Vulkan Grímsvötn. Wir begeben uns zurück nach Island und besuchen noch einmal Sonja, die für ihr Studium nach Reykjavik gegangen ist. Hallo Sonja, schön dich wieder zu hören. Hallo Hanna, schön wieder da zu sein. Wie ist es denn, in Island zu leben und was genau studierst du eigentlich?
1: Ich mache momentan meinen Master in Geophysik an der Universität von Island. Und ja, das Leben in Island ist im Moment vermutlich ähnlich wie in Deutschland. Man ist viel zu Hause. Aber generell im Vergleich
0: zum Land kommt mir Reykjavik gerade sehr, sehr groß vor. Wie wird ein Vulkan eigentlich erforscht und warum ist das so wichtig? Es gibt verschiedene
1: Methoden, Vulkane zu erforschen. Wenn man Vulkane erforscht, die aktiv sind im Moment, kann man zum einen schauen, wie sich der Vulkan verformt. Das heißt, man benutzt Satellitenbilder und GPS-Stationen, um genau zu untersuchen, ob sich der Vulkan zum Beispiel auflädt, weil sich Magma unter ihm sammelt oder ob er zusammenfällt nach einem Ausbruch. Das ist eine Methode, die man anwenden kann. Dann kann man Gase untersuchen. Wenn man Gletscher über Vulkanen hat, was oft der Fall ist in Island, dann kann man auch schauen, wenn die Wärmeproduktion sich erhöht, dann formen sich oft Schmelzkessel im Eis. Das ist oft ein Anzeichen dafür, dass der Vulkan aktiver wird. Und man kann auch zum Beispiel die Konzentration von bestimmten Gasen in Wasser messen, das von dem Gletscher kommt. Das kann auch darauf hinweisen, dass ein Vulkan aktiver wird. Außerdem kann man Erdbebenaktivität sehr genau beobachten in Island. Das sind, denke ich, so die wichtigsten Messmethoden, die man hat. Und das ist wichtig, um frühzeitig Warnungen herausgeben zu können, ob ein Vulkan gerade sich aktiv auf eine neue Eruption vorbereitet. Für viele Vulkane ist das wichtig, weil sie zum einen vermutlich viel Asche produzieren würden bei Ausbrüchen, die den Flugverkehr beeinträchtigen würden. Das geht auch dahin, dass viele Leute gerne auf Berge laufen und wandern. Wenn ein Vulkanausbruch bevorsteht, ist das keine besonders gute Idee. Das heißt, dann möchte man die Gegend sperren. Außerdem können Vulkane, die unter Gletschern ausbrechen, große Flutwellen auslösen weil relativ schnell sehr viel Eis schmilzt und diese Flutwellen können Brücken zerstören, wenn sie den Fluss entlang kommen und so die Ringstraße zum Beispiel unterbrechen. Das ist die einzige Straße in Island, die einmal um die ganze Insel geht. Und die wird gerade im Südosten, wo viele Vulkane beheimatet sind in Island, gerne mal unterbrochen oder gesperrt.
0: Okay. Das hat sich nach einer interessanten Arbeit an und auch wirklich sehr wichtig. Das sind gute Gründe, die Vulkane gut im Auge zu behalten. In deiner Masterarbeit geht es um den Vulkan Krimschwöten. Mit seiner Vergangenheit haben wir uns die letzten zwei Tage ja schon beschäftigt. Er liegt unter dem größten Eisschild Europas und ist noch immer sehr aktiv. Was tut sich denn da im Moment so? Was beobachtet ihr aktuell? Ja,
1: Krimschwöten ist in der Tat ein sehr aktiver Vulkan. Er ist genau genommen sogar der aktivste Vulkan von Island mit im Durchschnitt sieben Ausbrüchen pro Jahrhundert. Also er lässt euch das von sich hören. Ja, die letzten Ausbrüche in den letzten 25 Jahren waren 1996, 98, 2004 und 2011. Und seit 2011 hat der Vulkan nicht mehr so viel von sich gegeben an direkten Anzeichen. Aber in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass der Vulkan sich aufbläht langsam, also wir haben eine GPS-Station direkt am Rand von der Caldera, sitzen die Zentimeter genau beobachtet, wie der Vulkan sich verformt. Und daran sehen wir, dass gerade diesen Sommer jetzt die Deformation das Level von 2011 überschritten hat. Das heißt, jetzt ist der Berg so aufgebläht, wie er 2011 auch war. Und zusätzlich beobachten wir, wie sich die Erdbebenaktivität verändert. Die hat auch über das letzte Jahr ungefähr ein bisschen zugenommen, was auch darauf hindeuten kann, dass der Boden um den Vulkan herum im Grunde unter Spannung steht, weil vermutlich der Druck in der Magmakammer relativ hoch ist. Und Grimswald hat ein sehr aktives Geothermalgebiet, das heißt Wasser zirkuliert im Boden. Und tritt warm an die Oberfläche. Und das führt dazu, dass sich in der Caldera, also im Krater von diesem Vulkan, im Grunde ein See bildet. Der ist eigentlich immer da und leert sich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen. Und im Moment ist es so, dass man vermutet, dass sowohl der See als auch die Magmakammer voll ist. Den Seespiegel misst man, indem man eine GPS-Station auf das Eis auf den See gestellt hat und guckt, wie die sich nach oben bewegt. Und so kann man abschätzen, wie tief der See ist im Moment und wie viel Wasser da drin ist. Und zum Beispiel im Jahr 2004 ist es so gewesen, dass das letzte Mal die Magmakammer voll war und der See gleichzeitig voll. Und da war das Szenario so, dass der See sich entleert hat und dadurch die Druckentlastung auf die Magmakammer so groß war, dass im Grunde die Magmakammer übergekocht ist in Anführungszeichen, und so die Entleerung des Sees zu einem Vulkanausbruch geführt hat. Man vermutet, dass das eventuell jetzt wieder passieren könnte, wenn der See sich das nächste Mal entleert. Also es ist absolut nicht gesagt, aber das ist die Vermutung, dass das passieren könnte. Dass, wenn der See sich leert, und das beobachtet man recht genau, wenn das passiert, man hofft, dass man frühzeitig gewarnt wird, also im Schnitt von weiß es nicht, Stunden bis Tage vorher. Und dann beobachtet man sehr, sehr genau, wie sich der Vulkan danach verhält. Also wenn dann die Erdbebenaktivität auf einmal stark zunehmen würde und man bestimmte Arten von Erdbeben beobachtet, die im Zusammenhang mit Magmabewegung stehen, dann würde man vermutlich eine Warnung rausgeben, dass der Vulkan tatsächlich ausbricht. Es ist nicht gesagt, dass der Vulkanausbruch groß ist, oder klein, das kann man nicht wirklich vorhersagen. Es ist auch überhaupt nicht gesagt, dass der Vulkanausbruch überhaupt durch die Eisdecke brechen würde, aber man versucht sich darauf vorzubereiten, was auch immer passiert.
0: Okay, das heißt also, es lohnt sich, diesen Vulkan im Auge zu behalten. Wir sind gespannt, was passiert und ob ein kommender Vulkanausbruch in Zukunft in einem Eisbalkan in Grünland zu finden sein könnte, hängt dann ja sehr davon ab, wie dieser Ausbruch überhaupt abläuft.
1: Ja, absolut. Das hängt von zwei verschiedenen Faktoren ab. Zum einen ist die Frage, wie der Wind steht und ob die Asche nach Westen, nach Grönland geweht wird oder vielleicht nach Europa, so wie 2010. Und der zweite Faktor, der das Ganze beeinflusst, ist die Frage, wie explosiv dieser Ausbruch ist. Die Ascheschicht nimmt mit Abstand vom Vulkan ab. Und je stärker der Ausbruch ist, desto weiter findet man die Asche. Das heißt, kleinere Ausbrüche findet man vermutlich eher nur in Island anstatt in Grönland. Generell kann man, wenn man Eis aus Island anschaut, relativ dicke Aschschichten im Eis sehen, weil es eben so viele Vulkane gibt, die ihre Asche auf isländischen Gletschern ablegen. Und generell sieht das Eis manchmal recht schwarz-weiß gestreift aus. Für Grönland kann man schwierig vorhersagen, ob die nächste Eruption groß oder klein wird und wann genau sie stattfindet. Aber ich denke, es
0: ist trotzdem gut, den Vulkan im Auge zu behalten. Gut, dann danke für den spannenden Exkurs in das aktuelle Geschehen. Ich hoffe mal, dass, wenn sich etwas tut, es glimpflich abläuft.
1: Ja, gern geschehen. Ich hoffe, es war interessant. Und ich denke, wenn sich hier tatsächlich irgendetwas tut, dann werdet ihr das in Deutschland bestimmt in den Nachrichten auch hören. Dann bleibt mir ansonsten nur zu sagen, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche noch eine schöne Adventszeit. Danke gleichfalls.